0: Salut Mario. Ça a été rapide hier matin. La présidente du Conseil du Trésor a déposé son offre et avant <rire> avant même l'heure du dîner, hier avant-midi, les syndicats l'avaient déjà rejeté. qualifié d'insultante, est-ce que c'est exagéré
1: ben écoute, euh, c'est le moins qu'on puisse dire rapidement là, déposer à 10 heures, rejeté à 11h30, ouais. balayé du revers de la main et à, accompagné de tous les qualificatifs possibles inimaginables, insultants, dérisoires, arrogantes, ridicules. Écoute, il y en a pas il y en a pas un qui est passé. Euh, je pense que c'était un petit peu gros ces commentaires-là. Tu sais, c'était, tu sais, comme on s'en est parlé la semaine passée. La pièce de théâtre était déjà prête. On savait que ça allait être déposé dimanche. Les journées de grève du, du tu sais, de, de la semaine prochaine sont déjà prêtes. Donc, est-ce qu'on est, tu sais, Madame Lebel, elle avait l'air comme surprise. <rire> non, ben, je ris, mais ce pas parce qu'on rit que c'est
0: drôle. Non. Hein? Mais elle avait... Ben, ce matin, euh, je l'ai reçu, puis je te dis, hors des ondes, en jasant comme ça, juste avant que l'entrevue commence, elle m'a dit qu'elle pensait qu'elle allait se donner au moins euh, quelques heures, tu sais, qu'elle allait étudier l'offre, je vais le dire dans mes mots, pas elle qui parle, c'est moi, mais qu'elle allait faire semblant d'étudier l'offre, mais qu'elle allait avoir... Elle pensait pas que la réaction serait aussi instantanée. <rire>
1: OK, mais ça aurait changé quoi Ouais, oh non, ça aurait rien changé
0: à la fin, c'est ça.
1: Même s'il si avait attendu dimanche après-midi pour réagir, le s'arrête de donné En fait, il pouvait pas faire ça Mario parce que euh, à partir du moment où l'offre atteint même pas le niveau de l'inflation, à partir du moment où c'est une offre qui euh, tu sais, ça les c'est une offre qui, qui les appauvrit, là, cette offre-là, ce qu'elle garantit, c'est qu'à la fin de l'entente, ben, si l'inflation est aussi ouais, ça dépasse, ça dépasse ce va être Ça, dépend
0: pourrait... ça de l'inflation l'année prochaine dans deux ans. Là.
1: Oui, oui, c'est ça. Mais tout, tu sais, je veux dire, avec ce qui s'en vient, avec ce qu'on, ce qui est sur la table présentement, si l'inflation demeure aussi élevée, ben c'est une offre qui les appauvrit. Donc, tu sais, est-ce que, tu sais, à un moment donné, c'est une game, hein, des, des négociations syndicales. S'ils avaient pris euh, 4 heures, 5 heures, 6 heures pour euh, pour étudier l'offre, mais ben, là, ça donnait l'impression vraiment qu'ils étudiaient, qu'ils étaient intéressés, qu'ils réfléchissaient. Ça aurait donné de l'eau au moulin à Madame Lebel pour dire, ben écoutez, vous voyez, on est peut-être, tu sais le fait de la rejeter, moi, je ne suis vraiment pas surprise. Le fait de la rejeter vite, ça permet d'avoir un discours pour les syndicats qui, écoutez, c'est à des années-lumière de ce qu'on a demandé. C'est irréconciliable comme mesure. Donc ça, moi, je ne suis pas, absolument pas surprise de cette réaction qui est très, très forte. Mais là, ils sont euh, loin, Marie.
0: Là. Tu sais, je faisais le calcul ce matin. Là, la ministre, avec son offre bonifiée d'hier... Elle offre 10,3%. Les augmentations, augmentations. C'est 10,3 sur 5 ans. Fait faisons un chiffron de 2,1%. Euh, Puis ce que les syndicats demandent, c'est 20%, mais sur 3 ans. Ce qui fait presque 7%. Mettons 6,7 par année. De 2,1 à 6,7, c'est plus que le triple euh, qui demande de ce qui est offert. Si tu, tu sais, t'as beau dire négocier, passer des heures aux tables te gratter la tête pour négocier, mais est-ce que, est-ce que le fossé est trop grand pour s'entendre?
1: Ben là, tu on dit souvent qu'une négociation, c'est un tango que tu danses à deux. Là, là, sont chacun du bord de la, de la piste. Ils ne sont même pas rendus non, ensemble ça a été, dans, dans le ça. milieu de la, de la piste de danse. On n'est pas là du tout. Le, le, le fossé est tellement grand. Ce que je m'explique mal, moi, là-dedans, Mario, c'est quoi la stratégie du gouvernement? Parce que Mme Lebel, elle est sortie aujourd'hui, elle était quand même assez sec dans son ton. Elle est contrariée, elle a l'air ferme sur ses positions. Euh, mais ça reste que les syndicats ont l'appui du public en tout cas, jusqu'à maintenant, encore aujourd'hui. Ils ont un très, très bon argument sur la question de l'inflation. Euh, le gouvernement a décidé de régler, d'offrir de, de, 21 à la SQ, a décidé de donner 30 de plus aux députés il y a trois mois à peine. T'sais, tu dis il n'y hey, okay, a pas de stratégie. Euh, Puis là, ben c'est ça, ils déposent une offre alors que les... les euh, les journées de grève sont déjà annoncées, mais, tu sais, moi, mon impression, tu sais, on va vers, on est dans un ralentissement économique, là. C'est déjà ça. Monsieur Legault a beaucoup, beaucoup dépensé depuis son arrivée au pouvoir. Il y a un coffre qui était plein il y a cinq ans. Ils sont plus aujourd'hui. Il fait des annonces à droite, à gauche. Tu sais, je, je, regardais, le juste sur la dette, Mario, là, 2022, 2023, à cause des taux d'intérêt. Tu sais, on parle beaucoup, beaucoup des taux hypothécaires, là, que ça coûte plus cher à tout le monde faire des emprunts. Euh, mais pour le gouvernement aussi, là, sa dette, ça Coûte plus cher, c'est 1 milliard de plus sur la dette qui avait pas été prévue, 1,2 milliard de plus que le gouvernement du Québec paye parce que ces taux d'intérêt-là ont augmenté encore davantage. C'est un point 2 qui n'était pas budgété. Mais là, 2023-2024, si ça se trouve, ça va être encore un montant Mais supplémentaire.
0: Tu poses une bonne question. Est-ce que le gouvernement a une stratégie? Moi, je pense que dans la stratégie du gouvernement, il y a un bout qui est juste la personnalité de Sonia Lebel, là, qui a l'air quand même assez compétente à son affaire. Mais est-ce qu'il y a un bout où, euh, comme gouvernement, t'as juste plus de stratégie, puis je le dis dans le sens suivant, c'est-à-dire que tu tu baisses les bras tu regardes là, les syndicats sont sont grimpés d'un rideau euh, ils pensent qu'ils vont obtenir des offres mais vraiment hors proportion de ce qu'on va pouvoir offrir et donc comme gouvernement tu dis ben, malheureusement on se baisse la tête comme avec un, quand il y a un gros orage là, tu te caches en dessous d'un arbre tu le laisses passer que le gouvernement se dit bon mais il va y avoir une grève une grève générale et limitée puis il va falloir qu'ils fassent quand après une semaine deux semaines de grève là, les syndiqués vont avoir perdu de l'argent parce qu'ils sont pas payés pendant la grève c'est là qu'on va pouvoir commencer à discuter sérieusement des fois, moi, je me demande, est-ce que le gouvernement n'est pas déjà rendu un peu à, à avoir renoncé à la possibilité de s'entendre dans les circonstances présentes puis qu'ils se disent bon mais ben, la grève, c'est bien plate, mais est inévitable, peu importe ce qu'on fait avant.
1: Est-ce est que le pari qui est fait, parce qu'on on sait, l'humeur collective est fragile, hein, avec, mmh. avec toute la situation économique, le post-pandémie et compagnie, est-ce que le gouvernement fait le pari que, une fois que les syndicats vont se mettre en action, puis vont se mettre à faire des journées de grève répétées, puis une, une grève illimitée, puis des écoles fermées, que l'appui populaire va se renverser, que ça va faire une grogne puis que le gouvernement, ben là, va avoir la légitimité de mettre une loi spéciale.
0: Et peut-être même monter dans les ça, sondages.
1: Tu
0: sais, une grève... Oui, c'est un pari euh, très risqué, euh, tu as raison, mais une grève, ça peut même être bon politiquement pour un gouvernement, là.
1: Ouais, je, oui, oui, ça peut être bon, mais tu sais, ben, je pense que le gouvernement n'a pas plus de boules de cristal que toi et moi, donc ça peut non. leur revenir en pleine face aussi. Ben, euh, C'est-à-dire que mais moi, alors, moi, mon actuel, point, moi,
0: mon point, c'est surtout, est-ce que tu peux te permettre de te mettre tes employés à dos, de les mettre en beau fusil quand tu manques de monde dans tous département, là?
1: Non, absolument. Mais l'autre affaire aussi, tu sais, sur l'enveloppe globale, là, là c'est plus de 600 000 personnes qui sont à régler. Tu sais, M. Legault, dans son discours, quand il était deuxième chef de l'opposition, c'était « je vais réduire la taille de l'État, je vais réduire la taille de l'État, il y aura moins de fonctionnaires quand je vais être libre, il va y avoir moins d'employés ouais. de l'État ». C'est vraiment pas ça qui arrivé. est arrivé, là. Non, non, non. De... Ben non, c'est pas arrivé, mais la facture vient avec aussi, là.
0: Ouais. Hey, je veux qu'on se garde du temps pour parler de Québec solidaire. Il y a le débat national des candidates au poste de porte parole qui a été quand même intéressant. Et c'est comme si les candidates ont parlé de leur propre parti, Ils ont fait certaines critiques, des stratégies, de la campagne, de ce qui n'a pas marché dans leur propre formation. Et notamment Christine Labry sur... Mais qui a quasiment dit, on a fait peur au monde sur les questions climatiques. Elle dit pas que le programme, nécessairement, les propositions qu'on faisait étaient pas bien fondées. Mais on a eu l'air de juger les gens. Les gens se sont sentis jugés comme si nous autres, à Québec solidaire, on est des, on est des, des vertueux puis qu'on juge les gens qui ont un tel type de véhicule. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Mais Je
1: suis assez d'accord avec elle. Je assez ah ouais, Tu dois te dire que je suis même Très d'accord avec elle. Euh, tu sais, mon Mario là, j'ai une maîtrise en environnement. Là. Je, 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 je tu veux faire, tu veux qu'on ait des débats là-dessus là, là tu sais, là. Mais je trouve qu'à chaque fois que j'ai eu moi-même des échanges avec des gens de Québec solidaire, j'avais l'impression de parler à la vérité en personne et à la vertu en personne. Et, et ils font mieux, et ils sont mieux. Et euh, tu et, et sais, en en dans vie, leur congrès, salut. ils
0: le café qu'a fait là pas avec euh...
1: <rire> Ouais, exactement. <rire> exactement, mais elle a raison Christine Labrie quand tu as dit ça, tu puis pour revenir hier là, c'était le seul conseil le, con... le seul débat national. Moi je souligne quand même qu'il y avait seulement 200 militants à peu près qui étaient présents. Donc ça ça lève pas non plus beaucoup 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 La les foules. C'est censé être c'est censé être leur événement de l'automne. Ils sont, tu bougent pas dans les intentions de vote. Donc là, même chez leurs militants, ce qu'il faut comprendre, que ça, ça lève pas non plus l'enthousiasme. Elle a été très critique des stratégies du parti. Puis, tu effectivement, c'est ça qu'elle a dit. Les gens se sont sentis jugés par notre discours. Mais c'est vrai qu'il y a un des discours, euh, tu sur les VUS entre autres. Puis, tu sais, comme j'en suis là, mais, mais leur discours est tellement est euh, tellement, euh, tu sais, je veux dire, crève ou meurt, là, tu sais, c'est vraiment, ça va <rire> tellement loin que je pense que les gens décrochent à partir de ça. Puis c'est un des commentaires qui étaient faits par certains militants lors de leur dernier conseil national. En même temps, là aussi, tu vois, je trouve que Christine Labrie prend un certain risque parce que euh, je suis assez certaine qu'elle a dû froisser aussi beaucoup de militants qui, eux, se sont accrochés puis se sont joints à Québec solidaire grâce ou à cause de ce discours-là qui mais aussi, la lutte au changement
0: <rire> il y a aussi des gens qui disent mais là, les gens qui ont SUV se sont sentis jugés, certainement je les ai jugés. Je suis convaincu qu'il y, y a des militants de Québec solidaire là qui 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 se voient vraiment virtueux et qui jugent les autres, là, qui jugent ceux qui ne font non, pas de convaincu comme... on
1: est... <rire> plus que convaincu, Mario. Que je te dis, Christine Labrit. oui, son message, il est, il est, il est pertinent, elle est très, extrêmement lucide dans la lecture qu'a fait, mais en même temps, ça reste que, elle s'adresse au là c'est une, une course à la, la au coup portant là c'est les militants de Québec solidaire qui doit aller chercher et pour la vaste majorité de ces militants là je pense qu'ils sont très en phase avec le discours de lutte au changement climatique et d'urgence climatique que tient le que tient le parti depuis plusieurs années là donc est-ce que c'est un bon coup C'est peut-être un, un bon coup à mmh. moyen terme pour un repositionnement pis, de Québec solidaire mais pour
0: dans dans le même débat il y a eu tout aussi le questionnement sur euh, la souveraineté. pas encore là, Christine Labrie était au cœur de ça, mais euh, ils ont soulevé la question. Par exemple, euh, mais j'ai trouvé ça beau quand même qu'ils l'abordent de front, là, le fait que 50%... Tu sais, quand tu sondes, là, quand, quand Jean-Marc Léger sonde, là, qui est pour et contre la souveraineté dans le Québec, puis tu vas voir la sous-colonne, là, parmi les gens qui votent Québec solidaire, tu arrives quasiment toujours à 50-50. 50, -50. 50 de souverainistes, 50 de post souverainistes. Pour un parti qui se dit souverainiste, ça veut dire qu'il y a 50... Donc, euh, formuler autrement, ça veut dire... qu'ils ils quand... se disent
1: pas, Mario, ils se disent... Ils commencent à parler souveraineté. Moi, je me rappelle là, dans la campagne électorale de... Ma campagne électorale que j'ai faite, c'est 2018. OK, D'avoir des jeunes qui passaient tous les locaux électoraux des partis dans le site, qui étaient sur la même rue, sur la rue Fleury. Y avait, y avait, les jeunes, ils faisaient ça des fois. Ils passaient d'un local à l'autre, puis ils venaient nous rencontrer je me souviens avoir rencontré des jeunes qui me parlaient de Québec solidaire. Puis je dis mais est-ce que vous êtes indépendantiste Puis il me disait ben non, mais de toute façon c'est pas grave. Une fois qu'on va avoir, tu le parti, on va, on va changer ça. C'est comme non, mais c'est un parti qui est indépendantiste, mais ils l'ont jamais crié ben ben sur tous les toits non Surtout plus.
0: Surtout dans les comtés donc, où euh, c'est assez diversifié, sais, les comtés qui ont beaucoup de communautés culturelles puis qui veulent voilà. parce qu'ils ont gagné quand tu dans Laurier-Dorion, la partielle récemment dans Saint-Henri, saint anne euh, ton ancien comté Maurice Richard maintenant il est à Québec-Solidaire. pour je donne dans Verdun, donc dans des comtés qu'ils ont gagné comme ça. D'après moi dans le dépliant euh, c'était pas euh, vive le Québec Libre à tous les pages là.
1: Ben, ils en ont presque pas parlé à la dernière campagne électorale de 2022. C'est pour ça que Rouba-Ghazal, là, là, elle prend ce dossier-là à bras-le-corps, mais en même temps, tu as Émilise le centérien qui elle, qui parle des souverainetés. Donc, c'est pas pas super clair non plus entre eux. Euh, c'est quoi des souverainetés? C'est l'autonomie. Euh, c'est un projet qui est encore un petit peu à clarifier à l'interne, je pense, dans le, dans le Québec solidaire. Là.
0: Ouais, effectivement. Hey, merci Marie. Bye-bye, à demain. Bien, à
1: demain.